0: Oh, wie praktisch!
1: Oh, wie praktisch!
2: Ich liebe
1: Liederhöhren! Clever Girls. Rebellisch, feministisch, wegweisend.
0: Herzlich willkommen zu Clever Girls bei rbb Kultur, unsere Reihe in diesem Sommer über bemerkenswerte Berlinerinnen. Berlinerinnen, die die Stadt mitgeprägt haben, die für einige sicherlich ein Vorbild sind. Und wir sprechen in unserer Reihe mit Gästen über diese Clever Girls. Die cleveren Frauen, das sind Politikerinnen, Sozialreformerinnen, Künstlerinnen. Und in dieser Ausgabe, da geht es um sie.
1: Mein Name ist Hatun, Hatun Sridin. Aber Hatun sagt keiner zu mir. Alle nennen mich Einur. Einfach nur Einur, wie das Leuchten des Mondes. Mein Bruder hat mich erschossen,
2: im Februar 2005. Ich war ein Ehrenmord, der Erste, der so richtig fett Presse hatte.
0: Hatun Sürjü, hier als Figur in einem ARD-Film aus dem vergangenen Jahr, nur eine Frau heißt der. Und die Darstellerin von Hatun Sürjü hat es schon gesagt, der Mord an der jungen Frau, 23 Jahre alt war sie damals, hat bundesweit für viel Aufsehen gesorgt und für viele Diskussionen gesorgt, warum gerade der Mord an Hatun Zürich so viele Menschen bewegt hat, was seitdem passiert ist und mit welchen Themen junge Muslime heute beschäftigt sind. Darüber spreche ich mit meinen Gästen. Und da begrüße ich zuerst Yasamin Ulfat Sediksei, Anglistin. Sie unterrichtet britische Literatur in postkolonialen Kontexten an der Universität Duisburg-Essen. Herzlich willkommen. Hallo. Frau Ulfert, Sie waren damals, 2005, als dieser Mord passiert ist, genauso alt wie Hartwin Surjue. Erinnern Sie sich, haben Sie den Mord damals wahrgenommen? Ja, das habe ich. Also Er war ja medial
3: auch durchaus vertreten, auch wenn ich jetzt nicht so eine starke Verbindung immer nach Berlin hatte. Aber ähm, dadurch war er ja in aller Munde, kann man sagen, und äh, hat mich auch relativ mitgenommen, muss ich sagen.
0: Ja, Samin Ulfath, außerdem mein Gast heute ist Servil Yildirim, Psychologin, langjährige Mitarbeiterin und seit dem letzten Jahr Leiterin vom Neuköllner Mädchentreff Madonna. Servil Yildirim, auch Sie herzlich willkommen. Hallo. 2005, zur
2: Zeit des Mordes, da waren Sie Anfang 20. Wie erinnern Sie sich daran? Ja, es war ein Riesenaufruhr. Also es war in Neukölln, ich bin ja auch in Neukölln groß geworden, war das ein Schock. Dann blicken wir doch nochmal gemeinsam zurück
0: über das kurze Leben und die bemerkenswerte Kraft von Hatun Sürücü berichtet Ulrike Köppchen.
1: Gerade einmal 23 Jahre alt ist die junge deutsch Hatun Sürücü, als sie an einer Bushaltestelle in Tempelhof von ihrem damals 18-jährigen Bruder mit drei Schüssen in den Kopf getötet wird. Vor Gericht wird er später aussagen, er habe so die Ehre der Familie wiederherstellen wollen, die durch den westlichen Lebensstil seiner Schwester beschädigt worden sei. Die Familie solidarisiert sich mit dem Täter. Mitleid für Hatun oder gar Reue zeigen weder Eltern noch Geschwister. Meine Schwester ist im Paradies und sie hat es gut dort. So die Schwester der Ermordeten Arsu Surici, im September 2009. Hatun Surytschü ist nicht die einzige junge Frau, die Opfer eines sogenannten Ehrenmordes wird. Aber es ist ihr Fall, der Wellen schlägt und vieles in Bewegung setzt. Plötzlich wird über Zwangsehen, Parallelwelten und gescheiterte Integration diskutiert. Junge muslimische Frauen suchen vermehrt Beratungsstellen auf. Auch in Teilen der türkischen Community beginnt ein Umdenken. Hatun Sürücü selbst wird in der Debatte zur Projektionsfläche. In den Augen der einen ist sie die Hure, die bekommen hat, was sie verdient, für die anderen eine Art d'Arc, die gegen verkrustete Strukturen in der einwanderer und für die Befreiung von Frauen und Mädchen kämpfte. Doch wer oder was war sie wirklich? Mehr als zehn Jahre nach dem Tod der jungen Frau versucht der Spielfilm nur eine Frau, sich dieser Frage zu nähern. Er basiert auf vielen Gesprächen mit Angehörigen, Freunden und Kollegen, hat uns Hüritschis. Was wünschst du dir für dich?
2: Keine Ahnung. Das, was
0: ich alle wünschen, glaube ich. Eine Familie, ein Beruf.
1: Ein Mann? Hatun Sürücü wird 1982 in Berlin geboren, als fünftes von neun Kindern einer streng muslimisch-konservativen kurdischen Familie, die Anfang der 1970er Jahre aus der Osttürkei nach Deutschland gekommen war. Unter den Töchtern ist sie die Älteste. Sie besucht zunächst das Gymnasium, wird nach der achten Klasse aber von den Eltern abgemeldet. Sie haben einen Ehemann für Hatun gefunden, einen Cousin in der Türkei. Das Mädchen wehrt sich zunächst nicht gegen seine Zwangsverheiratung und wird 1998 in die Türkei geschickt. Doch als ihr Ehemann sie schlägt, geht Hartun. Hochschwanger kehrt die 17-Jährige in die elterliche Wohnung nach Berlin zurück. Dort bringt sie auch ihren Sohn zur Welt. Willkommen ist Hatun in der Familie nicht mehr. Vater, Mutter und die Brüder machen die Tochter für das Scheitern der Ehe verantwortlich und in der Enge der Familienwohnung hält sie es auch kaum noch aus. Wie ist das, dass Schwestern und Brüder getrennt leben, dass vier Töchter in einem Bett schlafen? Also was passiert mhm. da auch in der Dynamik? Und die Jungs irgendwie durchs Wohnzimmer getrennt auf der anderen Seite der Wohnung? Sherry Horman, Regisseurin des Films »Nur eine Frau« im Mai 2019 in einem Interview. Zumindest im Film wird Hatun überdies von einem ihrer Brüder sexuell belästigt. Darauf verlässt sie die Familie und zieht zunächst in ein Mütterwohnheim und findet schließlich eine eigene Wohnung für sich und ihren Sohn. Anno die ist kein Opfer, sondern sie, sie geht in die Tat. Sie hat etwas von einer Kriegerin. Hatun Sürücü tauscht Kopftuch gegen Blaumann und den konservativ-islamischen Lebensstil gegen einen westlichen. Sie lebt als alleinerziehende Mutter, raucht, schminkt sich, geht gern tanzen, macht eine Ausbildung zur Elektroinstallateurin und hat einen deutschen Freund. Vor dem Hintergrund ihres damaligen Alters, ihrer Erziehung und allgemeinen Sozialisation ein ungewöhnlicher und bemerkenswerter Schritt, finden später die Richter im Prozess gegen ihren Bruder. Die Familie betrachtet Hatuns Emanzipation als Schande. Drei Brüder bedrohen sie immer wieder. Dennoch bricht Hatun oder Ainur den Kontakt zur Familie nicht ab. Man fragt sich ja, warum ist Aynur immer wieder zurück zur Familie gegangen, mhm. obgleich sie mhm. wusste, dass sie sich selbst in Gefahr bringt. Für Sherry Horman ist das eine Schlüsselfrage, um die junge Frau zu verstehen. An ihrem letzten Tag bekommt Hatun Sürücü Besuch von ihrem jüngsten Bruder. Sie geraten in Streit, er will gehen. Sie begleitet ihn noch zur Bushaltestelle. Dort zieht er die Waffe.
0: 15 Jahre ist das nun her. Der Vater von Hatun Sürücü ist inzwischen gestorben. Die Familie lebt zum Teil in der Türkei. Ein Wort des Bedauerns war öffentlich nicht zu hören. In Berlin-Tempelhof, da erinnert eine Gedenktafel an Hartwin Sürichü. Sie hat die zweifelhafte Ehre, dass eine Autobahnbrücke nach ihr benannt wurde. Und seit 2013, da verleiht die Grünen-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus einen nach ihr benannten Preis. Und zu den ersten Preisträgerinnen 2013, da gehörte auch der Mädchentreff-Madonna, Frau Hilderim. Wie war damals die Reaktion der Mädchen und jungen Frauen vom Mädchentreff?
2: Ja, natürlich haben wir uns sehr gefreut. Seit 2005 wird auch ganz intensiv, auch schon davor, aber auch nach 2005, sehr viele Kampagnen einfach auch gegen Zwangsheirat und Ehrenmorde gemacht von unserer Einrichtung her. Und wir sind da ganz aktiv, also nicht nur in Kampagnen, sondern auch in der Einzelfallhilfe. Das ist für uns ganz wichtig gewesen, dass wir den Preis auch bekommen haben und haben uns natürlich sehr gefreut. Ein Teil des Entsetzens 2005 lag auch darin, dass es so Berichte gab über Neuköllner
0: SchülerInnen, die diesen Mord gebilligt haben, die gesagt haben, das ist das, was sie verdient hat. Solche Reaktionen gab es bei
2: Ihnen im Mädchentreff damals aber nicht? Im Mädchentreff nicht, aber im Kiez schon natürlich. Also nicht nur von Mädchen, von Jungs, von Eltern, von bestimmten Communities gab es natürlich auch die Aussage, dass sie das verdient hat. Wie präsent ist
0: Hatun Süddeci heute bei den Mädchen in der Einrichtung?
2: Immer noch sehr. Also man muss sagen, wir gehen jedes Jahr an ihren Denkmal. Ja, das ist bei uns so eingebettet, dass wir das auf jeden Fall jedes Jahr machen. Viele von den Kindern und Jugendlichen kriegen sogar auch, wenn es so ist, dass sie frei bekommen von der Schule, so dass wir da hingehen können und dass wir Blumen niederlegen können. Weil viele Mädchen in unserem Kiez teilen eigentlich das gleiche Schicksal. Nicht das Ende, aber schon die Lebensweise. Im Sinne von, dass die Familienstrukturen vergleichbar sind mit Hatun genau. Zürichü.
0: Das genau. heißt, dass es sehr spezifische Bilder davon gibt, wie, wie sie ihr Leben gestalten sollen. Auf jeden Fall. Ayhan Zürichü, der Bruder von Hatun, der wollte durch den Mord an seiner Schwester die Ehre der Familie wiederherstellen. Ehre, Frau Ulfert, was genau meint das? So wie das,
3: glaube ich, in diesen Familien oftmals verstanden wird, ist es einfach wie eine Art Währung, die man in der Gesellschaft hat. Das sind Gesellschaften, die auf Ehre basiert sind oder Gesellschaften jetzt nicht im Sinne, dass das ganze Land so äh, konstruiert ist, sondern die Community, in der man sich selber halt bewegt. Und wenn man das verliert ne, durch Aktionen von einzelnen Mitgliedern der Familie und da sind es leider dann oftmals die Frauen und die jungen Frauen, die mit relativ wenig, also was, und Sürichö in Anführungszeichen getan hat, ist ja jetzt kein, vor allen Dingen, wenn man sie vergleicht mit dem, was ihre Brüder teilweise auch gemacht haben, ist das ja nun wirklich gar nichts. Ne? Und trotzdem ist das irgendwie möglich, dass man da diese Ehre, die man meint zu haben oder die man von Anfang an irgendwie mitbringt, dass man die verliert. Und damit verliert man dann so ein Standing in der Gesellschaft, die einem wichtig ist. Und äh, Daher kommt dieser Gedanke, Ehre irgendwie wiederherzustellen, selbst wenn das solche Konsequenzen hat, dass man dann im Endeffekt im Gefängnis landet oder die Familie von Hatun ist ja, soweit ich das richtig verstehe, auch
0: an diesem Mord selber irgendwie zerbrochen. Selbst verschuldet, wohlgemerkt. Ehrenmorde, die gelten ja als eine Bluttat des Islam. Was sagen Sie, wie ist das Verhältnis von sogenannten Ehrenmorden und dem Islam? Ja, da finde ich die Frage schon ein
3: bisschen schwierig, weil es da auch dann ähm, um die Frage geht, was ist der Islam? Und da gibt es halt so Viele unterschiedliche Richtungen, die verschiedene Meinungen dazu haben. Deswegen ist es aber ganz schwierig, für den Islam zu sprechen. Es gibt auf jeden Fall Ausrichtungen im Islam oder in islamischen Communities oder in Communities, die sich selber als islamisch verstehen, wo, das haben wir auch gerade gehört, wo das gut geheißen wird, wo gesagt wird, ja, genau so muss das sein. Eine Frau, wie Hatun uns hat sich ja dann nicht, ist nicht individuell schuldig geworden, in Anführungszeichen, sondern sie hat sich gegen die Community gestellt. Das ist ja das Schlimme irgendwie daran. Also so verstehen die Leute das. Deswegen wird sie aus dieser Community ausgeschlossen, und zwar mit der schlimmsten aller Konsequenzen, also endgültig ausgeschlossen, indem man sie umbringt. Islamisch gesehen kann man alles Mögliche begründen. Also wenn man es streng, auch selbst streng fundamentalistisch islamisch sehen würde, könnte man immer noch argumentieren und sagen, also selbst Strafen, auch Körperstrafen, auch im Endeffekt Todesstrafen müssen von einem Staatsapparat irgendwie ausgesprochen werden. Das heißt, man darf da gar nicht irgendwie in Selbstjustiz handeln. Aber auch dahinter steht halt eben ein Menschenbild, was eben Strafen und Todesstrafen für relativ geringe gehen möglich sieht oder auch gut heißt. Ne? Deswegen ist diese Frage einfach viel, eigentlich viel zu groß. Ne? Man kann es runterbrechen und sagen, wie stehen verschiedene Communities in Deutschland zu dieser Tat, zu diesen sogenannten Ehrenmorden. Und da kann man dann auch konkretere Antworten geben, denke ich.
0: Interessant finde ich, dass laut einer Studie vom Max Planck Institut die Täter in der Regel im Ausland geboren wurden, auffällig oft offensichtlich in Ostanatolien, wie übrigens auch die Eltern von Hatun die Täter in Deutschland kommen fast nie aus der zweiten oder dritten Generation laut dieser Studie. Und so ist auch das Fazit des Studienleiters, der sogenannte Ehrenmord ist in keiner Weise typisch für die türkische Gemeinschaft in Deutschland. Was meinen Sie, Frau Yildirim, wie virulent ist das Thema heute? Wie nehmen
2: Sie das wahr in Ihrer Arbeit? Also Ehrenmord, ja, wahrscheinlich ähm, werden die Kinder und Jugendlichen, die hier aufgewachsen sind, das nicht so leicht begehen. Ja, weil sie natürlich hier auch noch was anderes mitbekommen. Sie gehen hier zur Schule, sie gehen hier in, in Kindergarten und haben auch noch anderen Kontakt außerhalb ihrer Community, die wahrscheinlich auch noch mal anders denken. Deswegen wird das eher vielleicht nicht so sein, also dass sie ganz leichtfertig einen Ehrenmord begehen können. Was ich aber trotzdem sehr schwierig finde, ist, dass die Zwangsehen ja trotzdem dann noch bestehen. Ja, also die Ehrenmorde vielleicht nicht so so stark, aber die Zwangsehen trotzdem noch weiterhin sehr stark
0: sind. Und das bedeutet aber, was genau, dass die Frauen dann eher in den Ehen bleiben, in denen sie nicht sein wollen oder dass sie eben doch, wenn sie sich dagegen entscheiden, dann nicht einem Ehrenmord zum Opfer
2: fallen? Man kann immer nur auf den Fall direkt gucken. Also es ist so, dass man hat ja immer viele verschiedene Ausgangspunkte, wie das überhaupt zustande kommt. Man muss sagen... Eine arrangierte Ehe ist für mich auch eine Zwangsehe. Deswegen will ich das eigentlich gar nicht irgendwie wirklich auseinanderhalten. Aber wenn man sich die Familie anguckt, dann ist es meistens so, dass sie eigentlich eine arrangierte Ehe. Und viele Mädchen wachsen damit eigentlich auch schon auf. Also so, dass sie das gar nicht als Zwang sehen, wenn sie dann heiraten. Sondern sie durften sich ja einen dieser drei, vier, fünf Cousins aussuchen. Deswegen sehen sie den Zwang darunter nicht. Aber sie dürften sich nicht irgendjemand anderen jetzt aussuchen. Also deswegen ist es für mich immer noch ein Zwang. Also arrangieren sie sich entweder damit, dass sie denjenigen ausgesucht haben und mit ihm jetzt leben müssen. Und wenn es denn doch zu einer Scheidung kommt, dann kommt es wahrscheinlich schon zu einem Ehebruch, so dass sie sich auch von der Familie trennen müssen, mit der Familie nicht wirklich mehr was zu tun haben. Entweder bleibt es dann so ja, und die Familie einigt sich vielleicht irgendwann wieder, wenn sie sich irgendwie wieder eingekriegt hat, also nach der Familie her eingekriegt hat. Oder was wir ja wissen, ist, dass also der Ehrenmord wird nicht in Deutschland begangen wird, ja? sondern sie werden eigentlich in ihre Heimatländer, also da, wo die Eltern eigentlich herkommen, eigentlich hingebracht, entweder da gelassen oder da ermordet. oder Also wir wissen auch nicht ganz genau, was mit den Mädchen passiert, die dahin verschleppt wurden. Jetzt
0: mit Blick auf die Mädchen und jungen Frauen, die Sie betreuen oder mit denen Sie arbeiten in dem Mädchentreff Madonna. Was würden Sie sagen, auf wie viele trifft es zu, dass Sie vor einer arrangierten Ehe stehen? 90 Prozent. Frau Ulfert, würden Sie da auch keine Unterscheidung machen zwischen Zwangsehen und arrangierten Ehen? Unterscheidung insofern, dass
3: es bestimmt Abstufungen gibt, denke ich. Ich fand es aber jetzt ganz spannend, was Frau Yildirim auch gerade gesagt hat, weil das ist sehr wichtig. Nur, wenn wir auf die Zahlen von Ehrenmorden oder sogenannten Ehrenmorden gucken, ich finde den Begriff auch immer so schwierig, weil dann ja Ehre trotzdem irgendwie mit drin steckt. Wenn wir auf die Zahlen gucken, dann sind die ja relativ gering. Das heißt aber nicht, dass dadurch dann alles in Ordnung ist, weil es gibt so viele Vorstufen. Es muss überhaupt nicht zu einem Mord kommen, damit das Leben von dem Mädchen eben auch, sehr eingeschränkt ist, sehr vielleicht auch sehr furchtbar ist. Das heißt also, es gibt so viele Vorstufen, auf die man gucken sollte, bevor man bei diesem Ehrenmord landet. Deswegen fand ich das auch eben gerade ganz wichtig. Die Unterscheidung zwischen arrangierter Ehe und Zwangsehe, es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Ich sehe das als Spektrum. Also es gibt sicherlich, wenn es so gestaltet ist, dass es eben irgendwie fünf Cousins gibt oder weiter entfernte Verwandte, unter denen das Mädchen dann auswählen darf, dann finde ich, ist es das schon sehr, sehr eingeschränkt und auch sehr problematisch. Ich selber komme nicht aus einer türkischen Community, sondern eben aus einer afghanischen Community. Aber eben die Leute, die ich kenne und wo ich das auch viel verfolgen konnte, wie dort geheiratet wird, das sind dann oftmals eben auch Menschen, die einen bildungsbürgerlichen Hintergrund haben. Da werden ihnen auch arrangiert. Aber das funktioniert meistens schon auf eine andere Art und Weise. Also da ist der Pool, sage ich mal, wesentlich größer. Die Mädchen heiraten auch oftmals relativ spät. Also ich habe selber mit 24 geheiratet mir mein Mann selber auch ausgesucht. Um 24 war ich schon relativ früh dran eigentlich. Viele Mädchen aus dieser Exil-Afghanischen Community heiraten dann erst in 26, 27, teilweise 30. Und meistens wird dann erst auf das Arrangement zurückgegriffen, wenn man vorher gemerkt hat, ich habe so niemanden gefunden, ne, den ich mir selber ausgesucht habe. Und da kann man dann schon auch ein bisschen größer unterscheiden zwischen Zwangsehe und arrangierter Ehe, weil da teilweise es doch noch was anderes ist. Aber so wie ich das jetzt gehört habe, auch wie es in vielen türkischen Communities ist, da ist da sicherlich der Unterschied zwischen einer arrangierten und einer Zwangsehe gar nicht so stark groß. Vor allen Dingen, wenn der Bewerberpool, sage ich mal in Anführungszeichen, so stark eingeschränkt ist, dann ist das im Prinzip eine Zwangsehe, auch wenn das Mädchen selber in dem Moment denkt, naja gut, ich kann ja wählen zwischen A und B. Also das ist dann auch keine Wahl wirklich. Ne?
0: Zu Ihrer Arbeit, Frau Jilderin gehört auch für das Thema zu sensibilisieren. Wie sieht das genau aus? Was machen Sie da für Erfahrungen?
2: Wir arbeiten eigentlich täglich an dem Thema dran. Wir arbeiten auch nicht nur mit unseren Mädchen, sondern wir arbeiten genauso auch mit den Brüdern und mit der ganzen Familie und auch mit der ganzen Community eigentlich an dem Thema. Also sei es alleine, wenn sie jetzt in die Pubertät kommen, dass sie dann vielleicht von der Familie aus ein Kopftuch tragen müssen und eigentlich das Kopftuch nicht tragen wollen, dass wir da schon anfangen, mit den Eltern zu verhandeln, zu diskutieren und zu gucken, wie man das Mädchen auch stärken kann, so dass sie auch für sich selber kämpfen kann in der Familie. Oder es geht auch zum Beispiel mit dem Schwimmen, also Mädchen sollen eher nicht schwimmen gehen, also da fängt es auch an, da versuchen wir auch mit den Familien zu reden, genau das gleiche ist mit dem Fahrradfahren. Also es sind sehr niederschwellige Anhaltspunkte, die wir schon rausnehmen und versuchen dann in die Weite zu gehen.
0: Ich habe noch eine Frage und zwar, wir haben ja schon darüber gesprochen, die Zahlen von sogenannten Ehrenmorden sind erstmal nicht besonders hoch. Zwölf Fälle wird geschätzt pro Jahr und laut der Studie, die ich vorhin schon zitiert habe, da liegen wohl auch relativ viele der untersuchten Fälle, wie es darin heißt, in einer Grauzone zur Partnertötung. Partnertötung ist ja etwas, über das wir leider oft genug hören, und zwar auch aus der Mehrheitsgesellschaft. Also Morde von Männern an ihren Partnerinnen oder Ex-Partnerinnen. In diesem Jahr, allein wenn man auf den Mai guckt, da erschlägt in Cottbus ein Mann seine Ehefrau in Essen, tötet ein anderer seine Frau durch Würgen und Messerstiche, weil sie einen neuen Partner hat in Werder an der Havel, versucht einer seine Frau in einem Teich zu ertränken, weil sie ihn verlassen will, sie stirbt an ihren Verletzungen. Es gibt Stimmen, die sagen, was hier als Familiendrama gilt, ist da ein Ehrenmord. Und eigentlich müssten wir alles als Femizide verstehen,
2: also als Morde an Frauen. Was meinen Sie dazu, Frau Yildirim? Femizide, ja. Es sind äh, Morde an Frauen, das ist klar. Aber ich meine, man muss ja auch nochmal gucken, was ist der Hintergrund? Also, oder wer steckt eigentlich daran? Ist es wirklich der Ehemann, der die Frau weiß ich nicht, einen Eifersuchtsausbruch irgendwie ermordet hat? Oder steckt da wirklich die Familie und die Kommuter dahinter, die da, da beschließt, ob diese Person jetzt sterben muss oder nicht? Was würden Sie sagen, Frau Ulfert? Ich
3: betrachte das... Das Schwierige ist, dass es immer politisiert wird. Und wenn man dann sagt, ja, ein Ehrenmord ist nicht das Gleiche wie ein, in Anführungszeichen, normaler Femizid, das ist ja auch schon furchtbar, sowas zu sagen, dann ist, kommen die einen und sagen, ja, das wollt ihr nur sagen, weil ihr immer Rassisten seid und deswegen wollt ihr dazwischen trennen. Andere wiederum sagen, ihr wollt Ehrenmorde verharmlosen, indem ihr so tut, als wäre das ein ganz normaler, in Anführungszeichen, Mord. Und das finde ich ist schwierig. Ich würde sagen, da ich selber auch wissenschaftlich arbeite, ist es auf jeden Fall sinnvoll, zwischen den verschiedenen Mordmotiven zu unterscheiden. Und das, denke ich, lässt sich schon tun. Ich denke, viele sogenannte Ehrenmorde die in den islamischen Communities passieren, sind in Wirklichkeit tatsächlich halt eben so Femizide, die man auch in der Mehrheitsgesellschaft findet. Aber wenn dieser Hintergedanke dahinter steht, und das hat Frau Yildirim ja auch gerade schon erwähnt, die Familie tut sich zusammen, ob das jetzt die eigene Familie ist oder die Familie des geschassten Ehemannes, tut sich zusammen, um eine Ehre wiederherzustellen, dann ist es schon im sehr engen Sinne ein sogenannter Ehrenmord. Dann ist der ein bisschen anders zu betrachten. Nicht, weil der weniger schlimm ist, nicht weil der oder weil er schlimmer ist, das auch nicht, sondern weil die Lösung, um sowas zu verhindern, einfach ein bisschen anders aussieht, als wenn es jetzt nur, in Anführungszeichen, der deutsche Ehemann ist, der sich denkt, meine Frau hat einen Freund, das will ich nicht und deswegen bringe ich die jetzt um. Also ich betrachte das immer eigentlich von hinten aufgezäumt, weil ich mir immer denke, man muss gucken, was sind die Lösungen und warum soll man mit einer Community und mit der Familie arbeiten, wenn die Familie gar nicht diejenige ist, die irgendwie die Bedrohung ist für diese Frau, wenn es um gewalttätige Ehemänner geht zum Beispiel. Andersrum, wenn es um einen Ehrenmord geht, dann muss man die Community mit einbeziehen und dort eben die Sichtweise ändern, weil sonst das nützt nichts, wenn man sich einzelne Männer herausgreift, die vielleicht dann zum Täter werden, wenn, wie im Fall von Hatun Sridhar ja anscheinend doch die ganze Familie daran beteiligt war. Das nützt ja nicht, wenn man dann einfach wirklich nur den einzelnen Täter bestraft, sondern dann muss man großflächiger gucken. Also von daher würde ich sagen, ja, man muss unterscheiden, aber nicht, um es zu politisieren. Das
0: macht keinen Sinn, das hilft auch niemandem. Frau Yildirim, Sie arbeiten auch mit Jungen, ist das richtig? Ja. Auch in Bezug auf Geschlechterverhältnisse, auf Gewalt innerhalb der Familie, gegenüber Ihren Schwestern möglicherweise. Was machen Sie da für Erfahrungen?
2: Es ist nicht so, dass Kinder direkt immer gewalttätig sind. Ich meine, da muss man ja auch gucken, was ist eigentlich der Hintergrund? Also wer schiebt denn die Last auf deren Rücken, ja, da muss man das auch nochmal gucken und muss man bewerten, also ich meine, wenn sie schon von klein auf so groß geworden sind, dass sie für die Ehre der Geschwister verantwortlich sind, ja, und äh, das egal wie durchsetzen dürfen, also indem sie zum Beispiel ihre Schwester auch schlagen dürfen, ja, dann braucht man sich nicht zu wundern, wenn dann Jugendliche so aggressiv, auch in der Gesellschaft einfach gegenüber Frauen so aggressiv sind und dann gegenüber auch ihren Ehefrauen dann auch so aggressiv sind, also wir versuchen das zu bearbeiten, indem wir sehr viele Gespräche, sehr viele Einzelgespräche, sehr viele zusammenkommen, sehr viele auch Ausflüge machen und auch zeigen, wie es auch anders gehen kann. Also ich meine, wie gesagt, sie werden so großgezogen und sehen ja gar keine anderen Vorbilder oder sehen nicht, wie es anders funktionieren könnte. Und für uns ist es wichtig, ihnen auch andere Perspektiven zu zeigen und andere Wege zu zeigen.
0: Sie sind bei Clever Girls, unsere Reihe über bemerkenswerte BerlinerInnen. In dieser Ausgabe steht Hatun Sürcü im Zentrum. 2005 fiel sie einem sogenannten Ehrenmord zum Opfer. Und darüber spreche ich mit meinen Gästen. Seville jederim leitet den Neuköllner Mädchentreff Madonna. Und Yasamin Ulfat ist Do Dozentin an der Universität Duisburg-Essen. Frau Ulfat, Hatun Sürichy wurde nach der achten Klasse von der Schule genommen, offenbar, weil sie sich zu sehr gegen ihre Familie aufgelehnt hat. Welche Rolle spielte Bildung in ihrer Familie? Also Bildung
3: spielte in meiner Familie eine große Rolle, soweit, dass man bei mir ist das ganz interessant, weil meine Mutter eben Deutsch ist, aus dem deutschen Kontext kommt, aber selber halt eben aus, aus einem Haushalt kommt, der jetzt nicht bildungsfern ist, aber wo Mädchen einen Realschulabschluss gemacht haben und auch die Jungs und das war dann in Ordnung. Wohingegen mein Vater eben aus Afghanistan stammt und dort Bildung in der Schicht, in der er lebte, sehr sehr wichtig war. Das heißt für ihn war das nie eine Frage, dass ich sowohl mein Abitur machen würde als auch, dass ich studieren würde. Das war vorausgesetzt und davor redete man auch nicht über Ehe oder Sonstiges. Also das waren so Gegebenheiten und da bin ich jetzt auch in der afghanischen Community keine Ausnahme, gerade halt eben ein ähnlicher Bildungshintergrund, wie bei mir besteht, dann äh, ist das eigentlich die Norm, dass man sagt, mach erstmal dein Studium fertig. Allerdings steckt dahinter natürlich auch so ein bisschen der Gedanke, wenn du dann heiratest, bist du vielleicht Ehefrau und dann kannst du nicht mehr studieren. Ne? Und du sollst aber dein Studium schon fertig haben, bevor du vielleicht an einen Mann gerätst, der dir das verbieten will. Also aber das heißt, das Problem ist da irgendwie, aber man versucht, die Mädchen zu rüsten bis zu einem gewissen Grad, dass sie sich eventuell
0: dagegen wehren können. Und das ist dann der Gedanke der Eltern. Ich glaube, das kann ich noch nicht so ganz nachvollziehen. Sie möchten, dass ihre Töchter studieren, bevor sie mit einem Ehemann zusammenleben und dann nicht mehr studieren können. Aber das ist schon das Ziel, dass sie mit einem Ehemann zusammenlebt. Also... Ja, deswegen ist es schwierig, so generalisierend über diese Problematiken
3: zu sprechen. Das, was ich hier beschreibe, sind wirklich Phänomene aus einer gebildeten afghanischen Exil-Community. Ne? Das wird für andere Communities wieder ganz anders sein, deswegen will ich das nicht missverstanden sehen. Aber in dieser speziellen afghanischen Exil-Community ist es eben so, dass man eigentlich für die Töchter, auch wenn die Töchter sagen, ich werde nie heiraten, ich habe niemanden gefunden, ist das auch in Ordnung? Irgendwann fragt dann auch da keiner mehr nach. Dann ist das halt eben so. Und es geht im Prinzip darum, die Mädchen so ähm, vorzubereiten auf ihr Leben später, dass sie sich auch alleine über Wasser halten können. Und dafür sollen sie halt eben studieren. Da ist der Gedanke, dass ein Mädchen das nur kann, wenn sie studiert. Also jetzt, wenn ein Mädchen wie Hatun Zürich sagen würde, nee, ich arbeite dann in der Werkstatt irgendwie und schraube äh, Autos, repariere Autos, das wird wahrscheinlich dann eher nicht so gerne gesehen, weil man sagt, na gut, ob das was für eine Frau ist. Ne? Und sie soll dann schon vielleicht eher was machen, dass sie Medizin studiert, dass sie dann Ärztin wird und dann selber auf eigenen Füßen steht. Und das Ideal ist auch nach der Heirat dann halt eben die Möglichkeit haben, berufstätig zu werden oder berufstätig zu sein und die Karriere weiterhin fortzuführen. Aber es steckt immer so ein bisschen dahinter, das ist eben auch eine interessante Einstellung zum Leben, der Gedanke, dass Männer, an die man gerät, schlecht sein können für einen, ist da vorhanden. Das heißt also, es ist gar nicht mal so sehr ein schlechtes Frauenbild, was im Vordergrund steht, sondern ein schlechtes Männerbild. Man kann Männern nicht trauen. Sobald du verheiratet bist, kann ich als Vater dich vielleicht nicht mehr schützen und dann bist du mit einem Mann verheiratet und wer weiß, wie der ist. Und daraus ist so dieser Gedanke entstanden, dann rüste ich dich vorher mit allem möglichen Werkzeug, dass wenn du irgendwann an einen Mann geraten solltest, der dir schadet, dass du dann genug Möglichkeiten hast, da auch wieder auszubrechen oder dich zu wehren. Also es ist nicht unproblematisch, aber es ist quasi eine Art Möglichkeit, aus so einen Abhängigkeiten zu entfliehen, ohne dass man das System
0: direkt komplett ändert. Ihre Familie scheint da, ähm, auch wenn Sie das so jetzt so beschränken auf so eine afghanische Exil-Community, aber Ihre Familie scheint doch gar nicht so weit entfernt zu sein. Jedenfalls sagen Studien, dass Eltern mit einer Migrationsbiografie viel größere Bildungsaspirationen, so heißt das dann da, haben. Also oft viel größere Ziele, was die Bildungserfolge ihrer Kinder angeht, als Eltern ohne Migrationsbiografie. Wie erleben Sie das, Frau Yilderim, bei Ihnen im Neuköllner Bezirk?
2: Ja, also die Wünsche der Eltern sind sehr weit oben. Das liegt daran, dass sie selber einfach nicht viel machen konnten. Wenn man sich das so mal anguckt, Gastarbeiter, die damals hier nach Deutschland eingereist sind, ich meine, die hatten ja gar keine Möglichkeiten, wirklich viel Bildung zu bekommen, um irgendwas in ihrem Leben zu erreichen. Und erst recht die Frauen oder Mädchen, die hatten die Möglichkeit ja eigentlich kaum. Und sie wünschen sich aber für ihre Kinder schon, dass sie sich weiterbilden, dass sie etwas in ihrem Leben erreichen und dann setzt man natürlich immer ganz oben an. Also am liebsten sollen sie Jura oder Medizin studieren und sollen dann viel Geld verdienen und ihnen soll es gut gehen. Also das ist ganz vereinfacht gedacht. Und etwas, was wir aus der Geschichte von Hartin Zürichy kennen, dass
0: also Mädchen auch mit einer Haltung begegnet wird von naja, du wirst ja eh demnächst heiraten und du brauchst die Ausbildung nicht. Passiert das bei Ihnen
2: auch im Umfeld? Ja, ganz viel viel. Also es werden sogar Mädchen extra auf Schulen geschickt, die ganz in der Nähe sind, damit sie sie einfach kontrollieren können zum Beispiel, gar nicht weiter weg. Also auch wenn sie zum Beispiel bessere Noten hätten und auf eine bessere Schule gehen könnten, werden sie meistens nicht dahin geschickt, weil die Schule drei, vier Kilometer weiter entfernt ist als die andere Schule. Und dann eigentlich nur darauf gewartet wird, dass die Schulpflicht endet und so, damit sie die aus der Schule rausnehmen können. Wie überzeugen Sie Eltern, das nicht zu tun? indem wir Vorbilder auch zeigen, ja, dass es das trotzdem gehen kann auch, also es ist schwierig, also man kann nicht jedes Elternteil immer irgendwie also mit einer Strategie irgendwie alle Eltern überzeugen, ja, man muss sich die Familie immer angucken, man muss gucken, was hat sie eigentlich für Ängste? Ich meine, die Eltern wollen ja auch nicht wirklich immer das Schlechte für ihre Kinder. ja. Also Und auch diese Zwangsehen, arrangierte Ehen sind ja nicht da, um ihre Kinder schlecht zu machen oder um sie irgendwie in, in eine Hölle zu schicken. ja. Es geht ihnen ja darum, dass ihre Denkweise so ist, dass sie denken, dass es das Beste für ihr Kind ist. Da muss man halt dann immer gucken, wie in welcher Familie, wie es abläuft und so können wir sie auch überzeugen. Wir machen sehr viel Beziehungsarbeit und Vertrauensarbeit und das ist ganz wichtig. Also so, dass die Eltern wissen, wir möchten auch nichts Schlechtes für ihre Kinder. Hat uns Suriqi ein Teil der Emanzipation, auch wenn wir natürlich
0: nicht wissen, ob sie das selber als Emanzipation verstanden hat, aber auf ihrem Weg hat sie sich entschieden, ihr Kopftuch abzulegen, auch wenn das für sie gar keine Abkehr vom Islam war. Das Kopftuch, das ist ja irgendwie sowas wie der Kristallisationspunkt oder einer der Kristallisationspunkte, wenn wir in Deutschland über den Islam sprechen. Ist das Kopftuch unter Muslima eigentlich genauso umstritten wie in der Mehrheitsgesellschaft, Frau Ulfert? Ich glaube, es spielt viel weniger eine Rolle. Aber wie
3: gesagt, da muss man schon immer ganz genau gucken, über welche Community man gerade spricht. Das heißt, das kann sein, dass das in Berlin zum Beispiel jetzt da auch bei dem Mädchentreff ganz anders diskutiert wird, als so wie ich das kenne. Aber es ist ja eigentlich ursprünglich mal gewesen, wenn es nicht gerade von außen aufgezwungen wurde, so eine Art eigene Wahl zur Spiritualität, die eigentlich relativ privat ist, die man halt eben nur nach außen hin sieht. Dadurch, dass es jetzt politisiert ist, weil auch die islamischen Communities sind ja nicht irgendwie völlig abgelöst von dem, was in der Mehrheitsgesellschaft gerade passiert, deswegen wird dieses Kopftuch natürlich auch verstärkt unter Muslimen diskutiert. Früher war das aber eigentlich einfach so eine Selbstverständlichkeit, das setzt man irgendwann auf und dann kamen die Diskussionen eigentlich von außen und man setzte sich dann dadurch erst durch die Diskussionen von außen so richtig damit auseinander. Das würde ich sagen, das hat sich ein bisschen verändert, weil man jetzt schon vorher ein bisschen mehr diskutiert, weil man einfach weiß, wie so ein Kopftuch auch ankommt aber es ist trotzdem weiterhin auch eine Entscheidung, die von vielen als spirituell wahrgenommen wird, wenn es nicht gerade der Zwang von außen also absolut eindeutig ist, dass die Eltern sagen, du musst das tragen und die Tochter sagt, ich will das eigentlich nicht tragen. Wobei ich immer dazu sagen muss, dass Zwang nicht immer nur so funktionieren muss, dass da wirklich jemand dahinter steht und sagt, du musst, du musst und der andere sagt, ich will aber nicht. Zwang kann auch anders funktionieren. Also Zwang kann auch durch Prägung funktionieren. Man ist dazu erzogen, dass man es sowieso irgendwann anziehen muss. Und dann stellt sich für viele muslimische Mädchen gar nicht mehr die Frage, ziehe ich es irgendwann an, sondern... Nur die Frage, wann ziehe ich es eigentlich an? Bin ich mit zwölf schon so weit? Würde ich es erst machen, wenn ich 16 bin? Oder vielleicht doch tatsächlich erst, wenn ich dann meinen Abschluss habe in der Schule, dass ich
0: in der Schule nicht damit auftauchen muss? Also das gibt es auch. Sie selber haben sich aus Stücken mit 13 Jahren dafür entschieden. Vorher hatten Ihre Eltern Ihnen das verboten. Ihre eigenen Tochter, so habe ich gelesen, würden Sie das Kopftuch so lange verbieten, solange sie noch ein Kind ist. Und gleichzeitig sprechen Sie sich aber gegen ein staatliches Kopftuchverbot für Kinder aus. Können Sie das erklären?
3: Ja, in meiner eigenen Erfahrung, eben weil es damals auch gar nicht so stark diskutiert wurde, war das für mich eben so. Ich wusste, ich ziehe es irgendwann an und dann stellte sich für mich immer nur die Frage, wann. Und mit 13 fühlte ich mich dann irgendwann so weit und meine Eltern haben dann auch gesagt, na gut, jetzt bist du auch alt genug, jetzt darfst du. Meine Eltern haben nie da gestanden und mich irgendwie dazu gezwungen. Es gab da nie, also Gewalt sowieso nicht, aber auch jetzt keine irgendwie Standpauken oder sonstiges ähnliches. Und trotzdem weiß ich natürlich mittlerweile auch in Retrospektive, dass diese Erziehung oder diese Erwartungshaltung meiner Eltern, die natürlich auch und aus einer Position der Liebe herauskam, weil sie dachten, auch oh, ich bin durch das Kopftuch mehr geschützt als ohne, dass das trotzdem mich natürlich so geprägt hat, dass mir gar nicht so viel andere Wahl blieb, als das Kopftuch irgendwann aufzusetzen. Und für mich und für meine Tochter sehe ich das eben so, dass ich natürlich ihr im Endeffekt ihre Entscheidung nicht abnehmen will und kann. Aber ich finde nicht nur, dass sie als Kind das nicht tragen soll, sondern ich würde eigentlich ihr auch, wenn sie mich fragen würde, noch einem Rat, ihr empfehlen es auch später, wenn sie dann erwachsen ist, auch nicht anzuziehen. Weil ich persönlich das Kopftuch sehr schwierig finde, weil es schon bis zu einem gewissen Grad nicht nur, aber schon auch aus einer Kultur herauskommt, die so ein bisschen das Aussehen oder die Äußerlichkeit von einer Frau in den Vordergrund stellt und sagt, sie muss sich bedecken, vielleicht auch, um sich zu schützen vor Männern und das finde ich ist in diesem Kontext des Victim Blaming finde ich das ist ein ganz schwieriges Konzept und da will ich eigentlich für meine Tochter auch nicht, dass sie sich damit identifiziert auf eine gewisse Art und Weise. Warum ich gegen ein, ein staatliches Kopftuchverbot bin, das liegt einfach daran, dass ich denke, wie ähm, auch Frau Hilde dem vorhin schon gesagt hat, oftmals sind Eltern, die für ihre Kinder bestimmte Vorstellungen haben vom Leben, sind nicht böse. Ne? Natürlich im Fall, wo sie dann irgendwann, wo es zum Ehrenmord kommt, finde ich kann man das schon so sagen, aber vieles, was eben davor liegt, vieles, was für uns wie Zwang wirkt, machen viele Eltern ja einfach nur, um ihre Kinder zu schützen und ihnen das Beste mitzugeben, so wie sie glauben. Und wenn man dann als Staat hinkommt und sagt, deine Fürsorge sehen wir als Straftat an, sagen wir jetzt mal, ne? weil so wird es wahrgenommen, ein Kopftuchverbot würde so wahrgenommen, dass man dann auf einmal, wenn man ein Kopftuch anzieht, sich strafbar machen würde, auch wenn das gesetzlich gar nicht so geregelt sein sollte. Vielleicht ist es auch nur ein Verstoß oder so. Aber diese Kriminalisierung eines Kopftuchs macht Eltern zu Bösewichten und ruft so eine Reaktion hervor bei der islamischen Community oder bei vielen, innerhalb der islamischen Community, die halt sehr, sehr stark ist. Nicht, weil es um das Kopftuch dann geht, sondern weil es darum geht, dass man etwas von uns kriminalisieren möchte. Und ich finde, dieser Diskussion kann man einfach ganz stark aus dem Weg gehen, indem man Projekte unterstützt, wo ähm, Eltern vielleicht auch geholfen wird, wo Eltern vielleicht auch was erklärt wird, wo man dieser Kriminalisierung entgeht und wo man dann auch einfach gar nicht in die Verlegenheit kommt, zu sagen, okay, gut, jetzt hat jemand gegen das Kopftuchverbot für Kinder verstoßen, was machen wir jetzt mit dem? Ne? Schließen wir den jetzt von der Schule aus? Müssen die Eltern ein Strafgeld zahlen? Was sind die Konsequenzen. Ich finde es einfach unpraktisch. Ne? Also Kopftuch für Kinder finde ich ganz furchtbar. Ein
0: Verbot, frage ich mich, ob das mehr Probleme kreiert, als dass es sie löst. Frau Yildirim, jetzt hat Frau Ulfert gesagt, dass die Debatten um das Kopftuch auch ein bisschen dadurch entstehen und auch, dass es überhaupt als Problem wahrgenommen wird oder als etwas, das problematisiert werden müsste, eigentlich durch die Mehrheitsgesellschaft, die das als ein Zeichen von Unterdrückung versteht. Wie ist das bei Ihnen im, im Mädchentreff? Ist das überhaupt ein Thema oder... Ist das so eine individuelle Entscheidung und wie sieht es bei Ihnen aus?
2: Es ist ein Thema, wenn es zum Zwang wird. Ja, also dann ist es Thema. Sonst ist es eigentlich nicht wirklich Thema, weil jeder kann sich selber entscheiden, ob er ein Kopftuch tragen möchte oder nicht. Aber wir sind zum Beispiel auch schon dabei, dass wenn sie kleinen Kindern, also ich sage extra kleinen Kindern, Kopftuch aufsetzen möchten die Familie, dann sehen wir da einfach den Zwang schon drinne. Weil sie eben sich noch nicht frei entscheiden kann, ob sie das tragen möchte oder nicht. Und dann wird es zum Thema, oder? Wenn zum Beispiel ein Mädchen gerade in der Pubertät gekommen ist und jetzt von der Familie gedrängt wird, ein Kopftuch zu tragen, dann ist es natürlich auch ein Thema.
0: Wenn man die Bilder sieht von den Mädchen bei Ihnen im Mädchentreff, dann sieht man da, finde ich, das sind jetzt nur Bilder, aber man sieht da sehr fröhliche, sehr offensichtlich starke, selbstbewusste Mädchen. Was würden Sie sagen, sind das sehr spezielle Momente oder bewegen die sich eigentlich auch in der Schule und in der Familie so wie bei Ihnen im Mädchentreff?
2: Wir stärken sie auf jeden Fall, dass sie sich auch in der Familie so bewegen können. Bei uns geht es halt darum, dass wir unsere jugendlichen Kinder und Jugendlichen stärken, so dass sie auch für sich selber eintreten können. Sei es in der Familie, sei es in der Gesellschaft, sei es in der Schule, sei es egal, wo sie hingehen. Einfach stark sind und für sie kämpfen können, sich selber. Auf was treffen Sie denn da in der Familie? Na, ja, mal so, mal so. Ja. Also manche finden das ganz gut, ja. Die freuen sich natürlich, dass ihre Mädchen doch so stark sind und verlieren natürlich auch dann auch Ängste, ja. Auch dieses, ähm, ich möchte meine Tochter schützen vor Gewalt von irgendwelchen Männern, Jungs oder sonst irgendwas. Und wenn sie merken, ihre Töchter sind doch sehr stark, ja, dass sie dann auch ein bisschen die Angst verlieren und somit auch ein bisschen, ja, locker lassen können, dass sie ihnen auch ein bisschen mehr erlauben. In welche Richtung laufen die Mädchen dann so? Wir hatten jetzt vorhin über
0: Bildung gesprochen und über Ideen von der Familie, diesen Bildungsweg nicht besonders weit zu führen. Wie ist das bei Ihnen so im Durchschnitt, würden Sie sagen? Also welche Bildungsgeschichte haben die dann im weiteren Verlauf? Machen sie ihr Abitur, studieren sie oder machen sie eine Ausbildung oder ist es doch eher heiraten und zu Hause bleiben?
2: Wir geben ganz viel Wert auf die Bildung. Ja, also bei uns eine Einrichtung ganz extrem, so dass viele unserer Mädchen Abitur machen und auch ein Studium machen. Wir mussten viel dafür kämpfen. Man muss ganz ehrlich sagen, wo ich angefangen habe, in der Einrichtung zu arbeiten, war das eben noch nicht so. Jetzt muss man sagen, hat der Großteil unserer Mädchen, also ich würde sagen, fast 90 Prozent unserer Mädchen machen Abitur und studieren dann auch. Ja, und studieren auch hohe. Also sei es Psychologie studieren sie. Also sie nehmen uns natürlich auch als Vorbild, uns Mitarbeiter auch als Vorbild und versuchen viel zu machen. Wir haben einen Notendurchschnitt, der ist sehr gut. Und wie sieht das aus, wenn die sich dann entscheiden, diesen Weg zu gehen und dann vielleicht auch sich schon
0: ein bisschen freigeschwommen haben von der Familie? Wie passt das dann zusammen, dass sie sich doch entscheiden, zum Beispiel in eine arrangierte Ehe reinzugehen?
2: Also ich habe ja schon am Anfang erklärt gehabt, dass diese Mädchen oder auch diese Jungs so großgezogen werden. Es gibt durch ein paar Sachen, gibt es Lockerungen. Also ich meine, die Eltern freuen sich ja auch, wenn ihre Kinder doch dann irgendwie einen Bildungsweg gehen und sie das dann doch schaffen, was zu studieren, was für sie interessant ist auch. Oder wo sie auch Anerkennung, auch von der Community Anerkennung bekommen. Das heißt aber nicht dass sie dann nicht trotzdem immer im Hinterkopf haben, dass sie irgendwann einen von denen heiraten werden. Also das haben sie trotzdem immer im Hinterkopf. Aber man muss auch sagen, natürlich dadurch, dass sich da vieles bewegt, einfach in den Köpfen auch und in den Communities vieles bewegt, ist, dass die Eltern auch dafür eintreten, dass ihre Mädchen nicht sehr früh verheiratet werden Erstens. Zweitens, dass sie doch schon noch mal selbst aussuchen dürfen, nicht jetzt einen der drei Cousins, sondern dass sie sagen können, okay, muslimischen mann soll sie heiraten oder es kommt darauf an mit welcher familie über welche familie jetzt wir reden oder über welche community wir jetzt reden also ich finde man kann nie immer alles verallgemeinern sie haben trotzdem noch die die wirklich daran strikt festhalten und die auch wenn die mädchen gut in der schule sind gute noten haben sie nicht studieren lassen oder auch keine ausbildung machen lassen und sagen okay das brauchst du so oder so nicht weil du wirst heiraten haben wir trotzdem auch Jugendlich sein, das heißt ja auch selber in so einer Suchbewegung sein, so
0: Fragen nach Identität haben. Und ich frage mich, inwiefern da der Blick der Mehrheitsgesellschaft auf muslimische Mädchen auch eine Rolle spielt. Also ein Blick, der sowas sagt wie, die dürfen alle nicht am Schulunterricht teilnehmen. Die werden gegebenenfalls zwangsverheiratet oder landen, wenn es sie ein bisschen besser trifft, in einer arrangierten Ehe. Aber gute Noten haben die vielleicht auch eher nicht. Was macht das mit den
2: Mädchen, wenn solche Bilder an sie herangetragen werden? Bekommen sie das mit? Ja, natürlich bekommen sie das mit. Also wir sind sehr viel unterwegs, wir sind auch in der Mehrheitsgesellschaft unterwegs. Wir sind nicht nur in ihrer, also wir versuchen die Mädchen und Jugend, also Jungs auch genauso so viel wie möglich rauszubringen, auch so ihrer Community zu zeigen, habe ich ja am Anfang auch gesagt, dass wir sehr viel versuchen ihnen auch andere Wege und andere Persönlichkeiten auch äh, zu zeigen, so dass sie sich die auch als Vorbild nehmen können. Wie gesagt, meine Mädchen und auch meine Jungs sind sehr stark. Also sie können damit eigentlich schon sehr gut umgehen. Weil es ist ja nicht so, dass es das mal passiert, sondern eigentlich haben wir das ja fast täglich. Ich meine, wir brauchen ja nur einfach mal ein bisschen weiter wegzufahren, also ein bisschen außerhalb von Berlin zu fahren und haben ja so oder so schon das Problem. Also von Diskriminierung oder von Rassismus und damit umzugehen. Also es müssen sie lernen. Es ist leider so, sie müssen damit umgehen können. Weil wenn sie nicht damit umgehen können, dann gehen sie nämlich in die Radikalisierung. Inwiefern? Also in, in so einem Sinne von, äh, ich nehme das Bild an,
0: das ihr von mir habt und wandle es aber in etwas mit einer stolzen Haltung. Wenn ihr mich genau. eh so seht, dann werde ich auch so. Genau. Frau Ulfert, was haben Sie für Erfahrungen gemacht als junges muslimisches Mädchen und was würden Sie sagen, wie hat das Ihr Selbstbild geprägt? Also
3: ich meine, es ist bei mir ja schon wieder auch eine ganze Weile her, ne, dass ich so ganz, ganz jung war und Teenager eher in den 90ern. Das war noch vor dem 11. September. Das heißt, da gab es andere Diskussionen. Da wurden wir nicht als Terroristen wahrgenommen, sondern so ein bisschen als ja die Abgehängten, die nicht ganz so schlauen, die, die sowieso nur Putzfrau werden können, wenn man es jetzt ganz böse ausdrücken möchte. Das war schon schwierig, weil man mit diesen Vorurteilen immer konfrontiert war und sich im Prinzip... Das ist mir später auch irgendwann mal bewusst geworden, ich bin mit einem deutschen Pass geboren. Das heißt, das war für mich nie eine Frage, ob ich hier bleiben darf oder nicht. Aber ich habe es trotzdem so empfunden. Ich habe es immer so empfunden, dass wenn ich in der Schule schlechte Noten bringen würde, dass das irgendwie ein Urteil über mich schärfen würde darüber, dass ich nicht hier bleiben darf. Und zwar nicht von meinen Eltern aus, sondern von der Gesellschaft aus. Das heißt, das war immer so dieser Anspruch zu sagen, okay, ich muss nochmal extrem viel mehr leisten, um ein normales Leben leben zu dürfen, ne? ohne dass mir jetzt jemand da stand und mir gesagt hat, dass es so sei. Auch also Das habe ich nie von Menschen gehört, die auch zur Mehrheitsgesellschaft gehören. Ich habe schon viel Rassismus auch mitbekommen, auch teilweise dann von Jugendlichen, die sich selbst als Neonazis identifiziert haben. Aber so eine generelle Ablehnung und dieses ich muss mich selber beweisen, das habe ich schon äh, gespürt. Vielleicht kann ich das ein bisschen vergleichen, weil ich ja jetzt als Dozentin an der Universität hier im Ruhrgebiet auch mit vielen Studentinnen zusammenarbeite, die auch einen Migrationshintergrund haben, oftmals türkisch die oftmals auch aus Schichten kommen, wo sie die Ersten sind, die selber an der Universität dann eben auch studieren mit allen Problemen, die das mit sich bringt, wenn man sich in der Universität erstmal anpassen muss und gucken muss, wie das überhaupt funktioniert. Aber ich muss sagen, dass da auch relativ viel Stolz von diesen Mädchen vorhanden ist, die nicht nur froh sind, dass sie sich selber was beweisen können und ihren Familien was beweisen können, die auch sagen, dass ihre Familien sehr stolz auf sie sind, nachdem sie erstmal gemerkt haben, oh, das geht, also mein Mädchen kann was erreichen, ohne dass sie heiraten muss, die aber auch ein, so ein ganz starkes Bewusstsein haben, haben, sich eben nicht in diese Schiene hineindrücken zu lassen, die ihnen von der Mehrheitsgesellschaft dann manchmal aufgelegt wird, dass sie nur Opfer sind, dass sie nur abhängig sind von ihren Familien, sondern die also nach innen hin quasi repräsentieren gegenüber ihrer eigenen Community. Hey, ich schaff das. Und eure Wahrnehmung von mir als schwach ist falsch, aber auch nach außen das Gleiche nochmal kämpfen müssen und sagen, eure Wahrnehmung von mir als Opfer ist auch falsch. Ich schaffe das und meine Eltern sind stolz auf mich und das ist mir auch wichtig zu zeigen. Das erlebe ich halt schon. Das war, in, wie gesagt, in meiner Jugend nochmal anders, weil ich in einer anderen Zeit aufgewachsen bin. Aber jetzt ist das schon sehr, sehr stark, also dass so ein Sendungsbewusstsein auch nach außen dringt.
1: Frau
0: Jilderim, Sie nicken gerade, das erleben Sie offensichtlich auch, entweder selber oder bei den Mädchen in
2: Ihrem Mädchentreff. Ja, wir erleben das eigentlich, also auch ich erlebe das, ich habe, ich erlebe das ein bisschen weniger als meine Mädchen, weil ich nicht vom Aussehen her nicht so aussehe. Deswegen habe ich nicht das Problem, weil ich meine, ich kann einfach mal ein Beispiel machen. Wir sind am Wochenende Tretboot fahren gegangen und der Herr war halt schockiert, wie bunt wir waren. Es ist, und das kriegen natürlich unsere Mädchen jedes Mal mit, also ja, wie geht man damit um? Baut man Aggressionen auf oder nimmt es auf die leichte Schulter? Also das ist ganz wichtig. Also es nützt auch nicht, wenn man da jetzt so einen riesen Fass aufmacht. Also man sollte es schon, man sollte es politisch wahrscheinlich noch vorreiten, aber jetzt da direkt mit dem Menschen das versuchen zu erklären, während ich Jugendliche habe, finde ich, ist es nicht mehr wert. Ja, also dann kümmere ich mich lieber um meine Mädchen und versuche denen zu erklären, was da los ist und warum. Die Frage nach Zugehörigkeit ist ja auch immer eine, die vor allem von der Mehrheitsgesellschaft wahrscheinlich
0: gestellt wird. Also viele werden ja auch, wenn sie den deutschen Pass haben und selbst wenn sie vielleicht auch in der zweiten oder dritten Generation den deutschen Pass haben, gelten sie nicht als deutsch. Wie verstehen sich die Mädchen in ihrem Mädchentreff?
2: Meine Mädchen in unserer Einrichtung verstehen sie als deutsch. Ja, sie sind als Deutsche geboren, sie sind hier, sie waren wahrscheinlich noch nie in ihren also ich weiß nicht mal mehr, wie man das wirklich ausdrückt. Ich meine, es gibt ja immer wieder verschiedene Begriffe, die politisch korrekt sind, aus ihrem Herkunftsland. Also es ist nicht mal ihr Herkunftsland. Ja, Sie waren noch nie da. So, man weiß nicht mal, ob die Eltern überhaupt mal irgendwann mal da waren. Also deswegen sehen sie das auch nicht als Heimat, sondern sie sind hier in Deutschland. Das ist ihre Heimat und sie sind hier zu Hause und sie sind Deutsche. Sie haben einen Hintergrund, ja klar. Sie können mehrere Sprachen wahrscheinlich und dann ist gut. Frau Ulfert,
0: Sie haben selbst eine Tochter. Was möchten Sie der zuallererst mitgeben? Schwierig, so viele Sachen. Ne? Also was uns besonders wichtig ist, meinem Mann und
3: mir, ist, dass sie sich immer als Mensch fühlt, dass sie gar nicht so viel Wert legt auf dieses Ganze, wo gehöre ich jetzt wirklich dazu und wo nicht. Solange sie zu sich selber gehört, ist sie irgendwo immer mit dabei, dass sie dieses Selbstbewusstsein halt eben hat. Weil wenn man versucht, irgendwelchen Idealen hinterherzurennen oder wenn alle Entscheidungen im Leben, jetzt ob für das Kopftuch, gegen das Kopftuch oder was auch immer da ansteht. Ne, wenn man das immer runterbricht auf so ein ich entscheide mich jetzt und damit verlasse ich quasi mein Elternhaus und die Kultur meiner Eltern oder Großeltern. Ich mache das jetzt und jetzt werde ich quasi dadurch in Anführungszeichen westlich. Das ist, ist eine sehr schwierige Dichotomie, also so, so zwei Pole, zwischen denen man da steht und da, wir wollen gar nicht, dass sie dazwischen steht. Wir wollen, dass sie jede Entscheidung, die sie trifft, für sich selber trifft, weil sie das möchte und nicht, weil sie der einen Gesellschaft oder der anderen Gesellschaft beweisen muss, ob sie jetzt zu denen mehr dazugehört oder zu denen. Diese Zugehörigkeit, wir wollen eigentlich, dass sie sich die Frage gar nicht mehr richtig stellen muss. Und das versuchen wir halt durch alles Mögliche irgendwie beizubringen. Sie soll wissen, woher sie kommt, aber sie soll vor allen Dingen gucken, wohin sie geht. Und das soll nicht damit verbunden sein, ob sie dann irgendwann in Anführungszeichen komplett deutsch ist oder komplett afghanisch in Anführungszeichen, weil es sowas eh nicht gibt. Das sind eh nur Konstrukte. Also so, das geben wir ihr im Prinzip mit und hoffen, dass es klappt. Sie ist jetzt erst sechs, also man kann es doch nicht so ganz sehen, aber ja. Würden Sie für Ihre Tochter sich eine Lehrerin mit Kopftuch wünschen? Ich wünsche mir für meine Tochter ganz viele verschiedene Lehrer. Ob da eine mit Kopftuch dabei ist, das kann auch gerne sein, aber ich will vor allen Dingen, dass sie die Vielfalt der Gesellschaft an ihren Lehrern sieht. Also wenn da alte Frauen, junge Frauen, alte Männer, junge Männer dabei sind, Männer, die vielleicht auch offen ähm, homosexuell leben, Frauen, die offen homosexuell leben, mit Kopftuch, ohne Kopftuch, vielleicht auch mit Behinderung, das ist, sind alles Sachen, ich freue mich, wenn sie einfach Menschen kennenlernt, die sie für ihr Menschsein wahrnimmt und nicht dann für ihr Kopftuch oder für ihr Nicht-Kopftuch. Also die Frage habe ich mir so da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken drum. Solange das gute Lehrer sind und gute Menschen sind, freue ich mich über jeden, der da kommt.
0: Frau Yildirim, was brauchen Familien,
2: damit sie sich entscheiden können, Mädchen
0: selbstbewusst aufwachsen zu können?
2: Also wie gesagt, jede Familie braucht was anderes. Aber ich denke, alle brauchen Gewissheit, dass es ihren Kindern gut gehen wird. Und auch, dass sie die Angst verlieren, auch vor der Gesellschaft irgendwie die Angst verlieren. Was im schlimmsten Fall passieren kann, wenn
0: eine Familie festhält, sehr festhält an tradierten Geschlechterrollen. Das zeigt der Fall Hatun Sülücü, über den wir in dieser Ausgabe von Clever Girls gesprochen haben. Frau Hilderim. was würden Sie sagen, wofür steht Hatun Sülücü heute? Ist sie eine Mahnung, ist sie ein Vorbild oder ist sie vielleicht für alle möglichen Menschen vor allem eine Projektionsfläche?
2: Ich denke, sie ist auf jeden Fall auch ein Vorbild, also weil sie sich getraut hat, das zu machen. Ich denke, was sehr wichtig ist, ist, dass einfach dieses Thema... Also was eigentlich schon davor so oft versucht wurde von Frauenrechterinnen oder von Frauenvereinen oder von Mädcheneinrichtungen öffentlich zu machen, dass wir eben Zwangs- und Ehrenmorden auch in diesem Land haben und dass das nicht irgendwie ganz eine geringe Zahl ist, dass dieser Fall das ganz deutlich gemacht hat ja und dass endlich mal irgendwie auch Leute, die das immer verneint haben oder immer darüber hinweggeguckt haben, irgendwie auch die Augen geöffnet wurden. Frau Ulfert,
0: was würden Sie sagen, kann Hattin Sürichy ein Role Model sein oder anders gefragt, werden Sie Ihrer Tochter irgendwann von ihr erzählen? Ja, also um die letzte Frage zu beantworten, ja auf
3: jeden Fall, auch im Zusammenhang mit anderen äh, sogenannten Ehrenmorden. Ich finde, das ist vielleicht jetzt noch ein bisschen früh, aber irgendwann sollte sie auf jeden Fall das auch wissen, äh, dass es sowas gibt und was es da für Probleme gibt. Als Vorbild, denke ich, kann Hatun Sirichu eigentlich sehr gut funktionieren. Also ich meine, sie wird leider oftmals politisiert von der einen wie von der anderen Seite, das finde ich immer schade. Aber als Vorbild ist sie wirklich sehr, sehr gut, weil sie diesen Spagat gewagt hat. Also sie hat nicht, wie das manchmal auch in muslimischen Communities wahrgenommen wird, gesagt, ihr seid mir alle egal, ich will nicht mehr dazugehören, ich gehe jetzt ganz weg, ne? meine Eltern, die sind mir egal, alle sind mir egal, ich mache jetzt was komplett anderes. Sondern das Eigentliche, was sie versucht hat, ist, sie hat versucht, von einem passiven Teil ihrer Community zu einem aktiven Teil ihrer Community zu werden. Also sie hat, soweit ich das richtig verstehe, versucht, weiterhin teilzuhaben, aber viel, viel aktiver als selbstbewusste Frau, die ja nicht dort weggezogen ist, obwohl ihr das geraten wurde. Und das, finde ich, ist etwas, auch wenn junge Frauen vielleicht nicht den Namen hat und im Hinterkopf haben, wenn sie das tun, das tun aber viele heute. Sie sagen, ich wende mich nicht von euch ab, Mama und Papa, ich mache das, was ihr sagt, aber ich mache auch mein eigenes Ding und schaut erstmal zu und dann könnt ihr stolz auf mich sein. Und irgendwann sehen diese Eltern das dann auch und sagen, weißt du was, du hattest recht. Also von all meinen Kindern bist du die, diejenige, die am meisten ihren eigenen Kopf durchgesetzt hat, diejenige, auf die ich jetzt am stolzesten bin. Das haben mir auch schon Studentinnen gesagt, dass das in ihrem Leben halt eben so passiert ist. Und äh, das sind eigentlich schöne Geschichten. Deswegen finde ich, es ist, ist Hatun Suryuji dafür ein perfektes Beispiel, dass man eben diese Kraft auch haben kann, so sein Leben umzukehren. Und äh, dass jungen Frauen nicht das passiert, was ihr passiert ist, dafür müssen wir halt alle gemeinsam irgendwie kämpfen. Aber ich denke, da gibt es auch mittlerweile schon genügend Ansätze, dass das Problem ernst genommen wird auf jeden Fall.
0: Vielen Dank. Vielen Dank an Sibyl Yildirim, Psychologin und Leiterin des Neuköllner Mädchentreffs Madonna und Yasamin Ulfat Zedigzai, Anglistikdozentin an der Universität Duisburg-Hessen. Beide waren Gäste in unserer Reihe Clever Girls. In der nächsten Ausgabe geht es um Ingeborg Rappaport und wenn Sie keine unserer Folgen verpassen wollen, dann abonnieren Sie unseren Podcast in der ARD Audiothek bei iTunes oder Sie schauen auf die Website von LBB Kultur, Schrägstrich Clever Girls. Da finden Sie uns. Ich bin Hilke Rusch, die Redakteurin von diesem Podcast ist Michaela Gericke. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.